0: Добрый день, дорогие друзья! Очень рады вашему участию. Сегодня у нас большая удача. У нас интервью с известным автором, преподавателем, консультантом, специалистом во многих областях, практических и философских областях жизни Александром Хакимовым. И сегодня у нас будет, наверное, одна из самых э, насущных тем во все времена и для всех народов. Это тема денег. Вот Эта тема будет называться «Деньги – это сила». Причем э, сам Александр Геннадьевич предложил такое название. И, может быть, вот это первый вопрос вам. А, может быть, вы скажете… Раскройте немножко этот термин, что значит деньги – это сила, пожалуйста.
1: Деньги – это сила. Ну, вообще, все, что у нас есть вот, внутри нас и вовне нас – это энергия. И то, что мы думаем, и то, что мы говорим, и то, что мы делаем, и какое мы создаем систему управления, скажем, систему отношений, государственную, там, экономическую – это все энергии различных действий, различных качеств. И вот деньги считаются кровь вот всего общества. Они вот циркулируют, вот они на месте не стоят. Да, и вот от того, куда попадет вот этот денежный, сказать, денежный поток, в какое место он будет направлен, то место будет процветать. Это может быть хорошее, прекрасное место, оно будет процветать. Это может быть ужасное место, оно тоже будет процветать. Ужасные вещи тоже могут поддерживаться деньгами. Это огромная сила, видите. Деньги, причем сила слепая, вот куда направишь, вот как вот ядерная энергия, да, оружие массового поражения, вот это вот, да вот это деньги. Это вот сегодня мы можем считать, что вот это массовое поражение, люди все помешаны на деньгах, думают, что зависимы только от денег. Огромная сила влияния на сознание, на чувства человека, на отношения. За денег, мы, за денег мы работаем, как ослы иногда, и за денег мы сражаемся, за денег мы убиваем друг друга, и за денег ссоримся, за денег миримся. То есть центр нашей жизни как бы вот деньги. Не, не помню, кажется, Сократ говорил об этом. Что как вы относитесь к деньгам, так вы относитесь и к жизни. Деньги как бы показывают, да, как мы относимся к деньгам. Как мы их зарабатываем, как мы их копим, как мы их стережем. Или мы, может быть, занимаемся благотворительностью, мы щедро используем деньги, разумно. И вот так мы именно вот, наш, нашу жизнь и строим. Ну вот поэтому я и подумал, деньги – большая сила, на самом деле. Могут подчинить кого угодно, или вдохновить кого угодно, или возвысить кого угодно. Вот как ими пользоваться, вот чем вопрос. Вот это mm. первый мой ответ.
0: Спасибо большое. Да, мы понимаем теперь более подробно, что это может быть сила, причем и добрая, и злая сила, да, в зависимости от использования. Хорошо? Поскольку вы большой специалист именно ведической э, философии, э, можете вы сказать несколько слов о том, э, почему происходят экономические кризисы э, с точки зрения вед
1: у людей и у общества? Да, очень важный вопрос. Вот. Кажется, что проблема как бы ну, неразрешима. Кризис за кризисом. и Мы не знаем, как выбраться из, из кризиса. И кажется, что проблема непреодолимая. На самом деле, она очень простая. Она элементарно простая, ну, как, ну, как все в этой мере. Да? На всякого мудреца довольно простоты. Просто потому, что есть жадность. Вот это единственное вот, как бы, описание кризисов, вот, причина и глубинная кризиса. Но, правда, мы можем не узнать эту жадность, потому что она может быть под другим названием каким-то, да, под как-то организованной жадностью, может быть, во что люди могут верить. Скажем, капитализм что такое капитализм, это вот название? Вот в ведах вы не найдете такого слова, как капитализм. То есть, когда-то его просто не существовало такого понятия. А это просто организованная жадность. То есть, то есть раньше люди никогда не организовывали жадность, понимаете? Но организовывали какие-то хорошие вещи, да, добро организовывали. Любовь организовывали, это семьи, какие-то общества, там, не знаю, отношения к миру, красота, искусство, музыка, культура, там божественные какие-то темы раскрывали. Когда-то, давно в древности, люди вот были в таком направлении. Никогда в голову не приходило никому организовывать жадность или зависть, допустим. Но сегодня мы видим организованную жадность как капитализм, организованную зависть как коммунизм. И вот они как кошки с собаками, и вот отсюда эти кризисы. И могут распределить собственность, потому что есть жадность и зависть. Вот эти две причины.
0: Удивительное определение. Организованная жадность – капитализм, организованная зависть – коммунизм. Надо это прямо цитату выделить. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Получается, что если жадности не будет, то и кризисов экономических не будет, насколько у вас Поняли, так. И тогда, эм, если мы хотим развивать экономику, то во что лучше всего вкладывать свои средства и усилия для того, чтобы была устойчивая экономика, как сейчас, как сейчас модно говорить, устойчивая модель экономического развития.
1: Да, то есть недостаточно, чтобы не было жадности, конечно, нужно еще, нужно еще знания, да? как, как применить. Щедрость. Потому что щедрые вещи, если они делаются в каком-то неведении, в каком-то таком наивном настроении, это просто потеря денег. Считай, что на ветер выбрасываются. А нужно вкладывать деньги и все свои силы, все, что у нас есть энергии, жизненные силы, полезные вещи, которые принесут ну, процветание всему обществу. Не конкретно какому-то классу людей, или какой-то семье, или даже нации, а конкретно вот направлен на благо всего сущего. Вот это высшее, как бы, да, высшее уровень сознания. И вот этому сознанию, когда люди, людей обучают, нужно обучить, тоже нужны средства. Мы знаем, да, что когда человек учится, он не работает. И когда человек обучает, он деньги как бы не может ну, производить что-то, он не может зарабатывать конкретно деньги. Его поддерживает государство, поддерживают меценаты, поддерживают богатые люди. Почему? Потому что знают, что это ценно для общества, это важно. Это их как бы, ну, их ответственность общественная, социальная. Богатых людей, людей, которые у власти, они должны прежде всего подумать об образовании, чтобы люди понимали свое предназначение. Каждый, каждый, каждый. Тогда у нас будет система управления легкая, если каждый человек понимает свое предназначение, у нас будет легкая система управления, естественная, если каждый человек осознан. И вот вот в в эту стезю, в это
2: русло как раз нужно направлять средства прежде всего. Алло? Алло? Да, извиняюсь. Похоже, у меня немножко
0: возникают сложности с интернетом. Как сейчас меня слышно? Сейчас слышу. Да, извиняюсь, да, перебои какие-то были с интернетом, похоже.
1: Да, мы говорили об образовании, что прежде всего нужно даже вкладывать деньги туда, средства и наши силы, на воспитание, образование общества, чтобы каждый человек понимал свое предназначение. Тогда управление как бы будет легкое, если люди будут честные, благочестивые, понимающие свое предназначение. Мы много-много энергии сэкономим, которые сейчас напрасно тратится на силовые структуры, на бюрократический аппарат. То есть на качество людей направить сейчас образование нужно. Вот это мое предложение.
0: Здорово. Спасибо большое. Вот интересно, но сразу в тему образования и финансового образования, в частности. Мы слышали, что вы будете участвовать в Артха-форуме. Это вот как раз-таки такой ретрит для бизнесменов, которые у которых духовная основа, которая следует осознанному бизнесу. И вот вы там тоже будете делать свой вклад в образование, в подготовку этих личностей. Можете сказать несколько слов, какое у вас идеальное ожидание от этого форума?
1: Ожидание? Ну, прежде всего, на этом форуме я надеюсь, что люди вот эти благочестивые люди, которые интересуются этой темой, они прежде всего будут учиться, учиться как бы секрету, вот, или как сказать, учиться самопознанию, так я бы да. Это, это первый момент ожидания, что они будут сами учиться сама, самопознанию, потому что все, что мы делаем, предназначено для самопознания. Главная наша цель – познать себя. Да, чем бы я ни занимался, бизнесом или другими вещами, цель – познать себя, кто я, и для чего собственно, я вот живу и для чего собственно, дружу, сделаю что-то. Это первое. И второе мое ожидание – это то, что эти благочестивые люди, которые встали на путь самопознания таким образом, они смогут действовать организованно, организованно для того, чтобы принести пользу обществу самые лучшие лучшие вещи, чтобы могли они вот понимать, как их делать и что и что делать. Вот, вот это я ожидаю, что эта ясность наступит наконец у нас с вами.
0: Спасибо большое и конечно же мы хотим воспользоваться возможностью пригласить всех на это замечательное мероприятие, которое будет происходить в высокогорном курорте города Донбай с 20 по 27 мая, уже достаточно скоро. И ссылку на веб-сайт мы обязательно выложим, для того, чтобы желающие могли больше узнать об этом. И еще один вопрос, вот такое наблюдение, что ну, говорится, что работа над собой – Духовное развитие приносит процветание, вот как беда говорится, дхарма дает артху. Да? Вот, но мы не видим, к сожалению, что вот в наших э, общинах, в наших э, группах людей, которые следуют ведической традиции, э, какое-то вот такое повальное процветание господствует. Да? То есть, э, к сожалению, это не, далеко не всегда так. И ш, можете сказать пару слов на эту тему того, что может помочь э, экономическому развитию в духовных общинах и что, и что обычно мешает этому развитию?
1: То Если говорить с точки зрения денег, то деньги они могут объединить людей. Понятно, да? Перевлечь там, где есть хорошая зарплата, допустим, люди придут туда, будут работать, вот начнется какие-то производства, согласованная деятельность, организация, потому что оплачивается все хорошо. Это одно И мы можем по этой модели тоже что-то делать и сейчас, например, община, если там есть какие-то финансы, да, мы сможем обеспечить финансами общину, она будет процветать, люди будут приходить, зарабатывать там, работать, будет организация, все будет... Законы действуют, договора будут действовать, пока оплачивается труд. Да. А вот следующий момент, следующий момент, наверное, еще важнее, чем первый, почему все-таки общины не могут процветать. Потому что деньги еще могут разъединять людей. В самих общинах, скажем, люди начнут по-разному использовать заработанные деньги, естественно. Вот. И если кто-то думает, что только богатых людей касается благотворительность, он серьезно ошибается. Любой человек, который зарабатывает какие-то деньги, должен участвовать в благотворительности. То есть вся община должна участвовать в благотворительности. Когда кто-то, меценат какой-то, скажем, жертвует свои деньги или помогает, а другой за счет этого зарабатывает и накапливает, вот появляется вот эта разобщенность. Деньги могут и сильно разъединить людей. Видите, У каждого свои деньги, скрытные скрытные финансы, скрытая какая-то жизнь есть. Вот этот момент очень как бы, поэтому касается образования, как жить нам вместе, да, потому что деньги, они для всех, не только они у богатых, они у всех есть деньги. Как пользоваться деньгами, а вот от, от этой способности зависит процветание всей общины, от каждого человека. Жадность как зараза, понимаете, как заразная болезнь. Вот, вот один человек начинает, да, жадничать, и это распространяется сразу же как зараза, как болезнь.
0: Удивительно. То есть одной духовной практики и духовного знания недостаточно. Необходимо еще от жадности избавляться.
1: Ну, ну да, ну какой-то критерий. Ну какая какой, ну как сказать, 36-6 градусов должна быть температура, чтобы здоровое тело было. Если у нас жадности на 38 градусов, ну не, не, мы не построим здоровое общество. даже если практикуем еще, нам нужно вот эту температуру вот выровнять.
0: Удивительно. Спасибо большое. Да, действительно, жадность может проникать, это факт. Вот такой вопрос, естественный для многих людей, которые занимаются духовной практикой. Бог и деньги, вот как они связаны между собой?
2: Непосредственно
1: как связаны Бог и деньги? Деньги очень тесно связаны с Богом, конечно же, непосредственно, но также они могут быть и причиной как бы отдаления от Бога. Удивительная сила в деньгах, я поражаюсь сам, просто когда человек смотрит на большие деньги, у него уже возникает желание иметь много денег. Такое влияние, просто если мы видим деньги или золото, лихорадка начинается, если большие суммы. И деньги обладают такой духовной силой, когда когда их используют в жертве для Бога. Вот тогда через такую жертву проявляется Бог непосредственно. И такие примеры можно привести. Примеры, например, из истории. Франциск Осийский был такой сыном очень богатого человека. География подробно описано. Отец был очень богатым человеком. Франциск отказался от богатства, стал нищенствовать. Ну, что-то там случилось с ним, отец не понял, они расторились очень сильно. Отец его выгнал, Франциск ушел, освободился от этих пут богатства и стал нищенствовать, просить подаяния и служить Иисусу Христу. Какая история. Его друзья, у него были много друзей, богатых, молодежь, золотая молодежь. Он был таким как бы человеком, очень любимцем, вот в центре внимания был другом таким. Поэтому они стали думать, как его вернуть обратно. Он всегда что-то там придумывал, все, что какие-то с ним случались вещи, давайте обратно его вернем. Они пришли и приходили к нему, чтобы вернуть его обратно на богатых лошадях там украшенных, богатых в своих одеждах, как всегда. Франциск босиком там строить какой-то храм из камней. Такова история. И говорил: Францик, давай жить нормальной жизнью, возвращайся. И он посмотрел и сказал: Ну, я же живу нормальной жизнью. Вот эта фраза была достаточно, чтобы все его друзья, все его друзья, одни за другим, оставили богатые дома и ушли за ним, ходили в рубище и строили храм. Все, потому что они поняли, что он живет нормальной жизнью, у него есть счастье. Они были просто шокированы этим. Да, вот как человек все это вот отдает. И когда они отдавали вот это вот отвлекались, так сказать, от своего богатства, они чувствовали счастье и танцевали, и пели ходили, как сумасшедшие. Люди, люди боялись их. На них сходило какое-то просветление. Кстати, в Гите это говорится, что жертвоприношение собственностью приносит просветление человеку, радость, большую, глубокую просветление жизни. Другое, другая жизнь открывается перед ним, оказывается, другая сфера жизни. У нас это финансовая сфера жизни. Мы живем в финансовой да, сфере жизни, а есть другая еще сфера жизни. неведомое обычным людям, которые не знают об этом ничего, даже боятся. Все же боятся потерять деньги. Но мы-то сегодня говорим не о потере денег, не о примере франциско а о о жертве, то есть правильном использовании денег. Мы не говорим, что всем нужно сейчас выбросить свои деньги и ничтенствовать. Мы говорим о просветлении другого порядка, что эти деньги нужно правильно использовать. Вот это будет настоящее просветление для всех.
0: То есть деньги необходимо использовать в служении Богу для духовного развития?
2: Да, и вот
1: так мы познаем Бога, они оказываются связаны с Богом, потому что принадлежат Богу, деньги-то принадлежат Богу, а не нам. Интересно. Спасибо большое.
0: А вот если мы так тесно связаны с деньгами, вот, ну, известно же, что... Иисус в свое время говорил, что сложнее а, бер, а, 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 легче берблюда через игольное ушко протянуть, чем богатому попасть в царство Бога. Вот как в этом случае быть? То есть, если а, духовный человек богатый, то как же он в царство Бога попадет?
1: Вот наша задача протянуть его через игольное ушко богатого человека, взять его и протянуть. То есть здесь как раз что имеется в виду? Что в обществе, где люди пронизаны страстью к деньгам, эта вот формула как раз справедлива. Где страсть к деньгам, то есть чем больше денег, тем труднее будет человеку приблизиться к Богу. Но если мы создаем организованное, да, мы уже говорили, я повторяюсь, организованную благотворительность, организованную щедрость, да, если мы сами в самопознании находимся, тогда деньги — это становится хороший инструмент. Мы не боимся. Мы не боимся зарабатывать большие деньги, если мы знаем для чего мы это делаем. Но для этого нам нужен коллектив, который делает то же самое, как бы мы должны быть вместе в сотрудничестве. Не один человек должен быть такой сумасшедший, да, в обществе. А должна быть такая организация, как бы пусть небольшая, но организация, которая занимается вот такой благотворительностью, великой, великими делами, зарабатывает и творит великие вещи. Тогда мы станем сильными духовно. Ну и тогда все в Царство Божие должны попасть, по идее. Даже не сквозь угольное ушко, там врата открываются большие. Спасибо.
0: Почему тогда вот так распространены вот такие представления, что духовный человек должен от всего отречься, все раздать, и вот просто идти и выпрашивать милостыню?
1: Есть в этом какие-то подмены? Да, кто-то может так делать. Это особый класс людей. Нужно понять, это не для всех. Вот кто-то может просто принять отречение или в свое время, скажем, каждый человек может принять такое отречение своевременно, не преждевременно, потому что у нас еще есть ответственность перед этим миром, у нас есть обязанности. Вот И мы должны, у нас есть долг, например, зарабатывать деньги в обществе. Это долг, долг бизнесмена. Это не просто его прихоть да, или стиль жизни. Это долг перед всем обществом. Так же, как человек, имеющий власть, он также сразу получает долг перед всем обществом. Что он должен хорошо управлять и заботиться обо всех гражданах. Также у богатого, который зарабатывает хорошие деньги, появляется долг перед обществом, чтобы эти деньги текли в нужное русло, чтобы не, не процветали плохие вещи, ни в коем случае. А процветали только самые лучшие вещи в обществе. Это тоже долг. И у каждого человека в обществе есть такой долг. И вот это и есть отречение. Когда человек путем долга идет, не для себя, да? он не для себя работает, а для блага, процветания, всего, всего общества. Вот это и есть настоящее подлинное отречение. Интересно, тогда получается, что
0: <смех> мы, по идее, должны как-то обучать духовных людей финансовой грамотности, помогать им зарабатывать как можно больше. Вы думаете, что это
1: хорошая стратегия? Я думаю, сейчас это будет лучшая стратегия. Как? Вот есть такая формула, она всем нравится. Мне кажется, она понравится и здесь. Что если мы соединим с вами мудрость Востока и богатство Запада, вот тогда будет процветание
0: интересно да и что для этого необходимо чтобы у нас появился вот такой класс духовных и богатых людей которые могли бы заниматься очень серьезной благотворительностью и все и всех поддерживать что
1: самое главное для этого Да, хороший вопрос я думаю что у нас есть люди благочестивые среди Богатых людей их немало, которые хотели бы что-то делать полезное, естественно. Но что мешает, что для этого нужно, самое главное, это честность. Туда, куда они жертвуют, деньги должны расходоваться по этому именно направлению, никак иначе. Никак иначе. Никто не должен воровать эти деньги. Тогда это будет духовный бизнес, настоящий духовный бизнес. люди, которые видят, что их труд не напрасен, их деньги именно не напрасно расходуются, они вдохновляются, они становятся счастливыми, что они причастны к великим делам общественным, государственным, мировым делам. Представьте, это какое счастье, что человек имеет такое доброе имя в обществе. Говорится, что выше счастья такого, выше славы нет в мире, чем иметь такое доброе имя для человека. Вот это вот как бы залог успеха, и обретение доброго имени, но для этого необходима такая вот организация, где люди не воруют деньги, не злоупотребляют этим.
0: Интересно. Опять получается, жадность – это
1: корень всех финансовых проблем, да? Даже в организации.
2: Опять, опять это
1: жадность. Можно называть какой-нибудь эфир такой «опять это жадность». Интересно, спасибо большое.
0: <клых> Думаете ли вы, что для духовных людей важно э, понимать свою природу и э, развивать профессиональную квалификацию? То есть вот э, какое бы вы рекомендовали соотношение духовного и профессионального развития?
1: Ну, если посмотреть ведические рекомендации, рассмотреть, то можно сделать такое простое заключение. Вот, в каком соотношении, допустим, человек должен заниматься духовной практикой и заниматься деятельностью активной. Ну, вот общая формула такова. Утро для Бога, день для труда, вечер для хорошего отдыха красивого. Если каждый день мы будем следовать этому правилу, мы будем процветать. Утро для Бога обязательно, Не, день для труда и вечером для отдыха и общения. Вот такая формула.
0: Получается, правильно говорят, что тот, кто рано встает, тому Бог дает?
1: А вот с утра, да, с утра важно. Я не знаю, как сегодня бизнесмены работают, но я слышал, что бизнесмены такие крупные, которые делают хороший бизнес, они работают с утра до ночи. Так я слышал. Но вот это не очень хорошо для самопознания. Вот как раз вот тут возникают сложности в уме, у нас возникают конкуренты, конечно же, есть у всех в нашем мире, пока еще в мире конкуренции, мы должны как-то вот сражаться за свои деньги, как-то беречь эти деньги, то есть, ну, не просто это, я понимаю, Требуется повышенная, повышенная какая-то вот ответственность, да? чем больше бизнес, тем повышается ответственность, плохо спят люди, портится пищеварение, не говорится они со снотворными засыпают они спят с телефонами вот они в офисах до 12 ночи они потом в судах тяжбы имеют многолетние вот это страшная картина поэтому мы хотим создавать как бы еще свой круг общения бизнесменов где вот такой среды нет конкуренции а есть вот это вот желание вместе делать вот честно хорошие вещи да? и мы поддержим такие отношения и мы утром вместе вместе утром для Бога время используем. Вместе планируем, как работать, как сотрудничать. И вместе можем отдыхать с семьями и так далее. То есть мы такую семью духовную создаем. Такой островок вот этой вот счастья, да, чтобы мы были счастливы, чтобы мы не перерабатывали, чтобы мы стресса не получали, чтобы наши дети не становились наркоманами, злоупотребляя деньгами. Нам нужно вот такое общение.
0: Угу. Интересно, да. А... Для духовных людей, как вы думаете, как бы вы расставили приоритеты в распоряжении деньгами, потому что можно жертвовать, можно вкладывать в свой бизнес, можно вкладывать в себя, то есть как
1: бы вы приоритеты расставили здесь? Интересно. Ну, формула, опять же, такая сильная есть ведическая. 50% человек жертвует на хорошие вещи, да, 50% от дохода он берет пополам. Вот. Для того, у кого хороший бизнес, мне кажется, это не проблема. Можно и так делать. Вот. Хотя я тонкости не знаю сегодняшнего бизнеса. Вот. А вообще мы не настаиваем на этом. Это, эта формула не означает, что мы требуем именно вот такую цифру. Сколько человек может пожертвовать, столько он и жертвует. Но тут интересная картина разворачивается. Когда он начинает это делать, на самом деле нужное русло направляет свои пожертвования, он видит, что это интересный как бы процесс, включается новая система ценностей и отношений. Это, знаете, как вот есть электростанция, есть там трансформаторы, есть проводники, там есть лекси возможные, да, есть в конце концов у нас вот свет в доме. А вы просто нажимаете выключатель, вы ничего собственно особого не делаете, и вы пользуетесь всей системой. Смотрите, вот когда выключатель выключен, света нет. Вот нужно вот знать, где этот выключатель, и вы включите новую систему ценностей отношений. Она кажется существует просто была не включена. Вот это Система пожертвований, она связана с системой ценностей от Бога до человека. Представьте себе, вы сразу почувствуете, что у вас все в жизни меняется. Включается закон как бы удачи. Лакшми, деньги это лакшми, удача. Как только вы начинаете как бы служить что-то Богу, божественное делать, включается лакшми, приходит лакшми, говорится. Принцип удачи, или как везение, да, везение, удача, везение. Вот этот момент как бы очень... Важно, мы же не знаем, повезет нам или не повезет. У нас риск всегда есть. И вот здесь как бы человек видит, что он освобождается от этого риска. Кажется, есть какая-то еще защита, такая вот невидимая защита, которую я никогда не пользовался, теперь я ее чувствую и осознаю. Пока я это делаю искренне, да, чисто сердечно. вот эта система, поддерживающая меня самого, работает. Или как Церковь Христос, рука дающего не оскудеет. Вот такая формула.
0: Интересно.
1: А вот
0: часто задают бизнесмены такой вопрос, но насчет 50% я слышал, и вы тоже можете прокомментировать, насколько вы считаете это правильно, отдавать надо не 50% со всех денег, которые приходят, а 50% с того, что остается после оплаты текущих расходов. То есть как бы 50% с лишних денег, да? то есть тех денег, которые предназначены на некритические расходы. Но вот даже в этом плане часто, например, бизнесмены они задают такой вопрос, что если я 50% буду жертвовать вот с некритических расходов, то тогда получится, что я буду меньше вкладывать в свой бизнес, и бизнес будет медленнее расти, медленнее развиваться.
1: То есть вот как в этом отношении? Да, это решает уже сам бизнесмен, потому что есть разный бизнес сегодня. Вот. Я, допустим, не эксперт и не могу давать такие советы. Да? вот Но это просто формула. да Не то, что мы должны прям фанатично вот следовать такой формуле. Это формула, на которой мы ориентируемся. Я тоже слышал, что вот когда уже удовлетворены все нужды семьи, оплачены все коммунальные услуги, все уже есть, да, еще вот у нас есть много лишних денег. Ну хорошо, тогда еще вложите в бизнес с них. И что-то еще же остается, верно? Вот это, это сумма можете что-то пожертвовать. То есть тут я предоставляю свободу, как бы тут. Не настаиваю, чтобы вот так вы должны давать пожертвования. Можно не начать просто но с незначительной суммы, просто проверить, да, что это такое будет, пожертвование. На тебе, Боже, что мне не Боже, начните с этого.
0: Интересно. Спасибо. Вот у нас тут вопросы с эфира также появились, я прочитаю. Сейчас стало правильным утверждение, духовный человек обязательно должен стать богатым, и бедный человек не может быть духовным и неосознан, для Бога он неценный, или вы тоже
1: с этим согласны? Отчасти, знаете, я согласен, отчасти, знаете, почему? В Ведах написано, что каждый человек должен быть богат. Почему? Потому что нищета подавляет, унижает человека. Если мы говорим о высокодуховных людях, на них это не распространяется, они не нищие. Они выглядят только нищими, а на самом деле они самые богатые люди. У них такое счастье внутри, знаете, к ним с протянутой рукой придет весь мир, простите, это счастье. Понимаете, их золото могут засыпать за это, а они это все тут же раздают и остаются нищими. Поэтому они не нищие, через них приходят такие средства государственно на духовные цели, на развитие, именно через духовных людей, которые себе ничего не присваивают. Но когда мы говорим просто о бедности, простите, но это вот... Это подавляет, унижает человека. Человек должен быть богатым. Но другая формула говорит, что если вы не можете быть богатым честно, то оставайтесь лучше бедным. Вот две вещи есть.
0: Удивительно. Бедность и отречение – разные вещи, хотя внешне могут быть похожими. Это очень глубокое замечание. А как понять, что жертвуешь на хорошее дело? Как понять, что твои деньги пойдут именно туда, куда нужно?
1: Либо, либо вы знаете этого человека духовного, и полностью ему доверяете, да, он ну, с хорошей репутацией, на самом деле, человек даете ему пожертвования. Либо э, вы принимаете отчеты, как растрачиваются и используются эти суммы денег. Обязательно мы используем вторую формулу. Первая тоже формула используется, если мы знаем друг друга, хорошо, уверены, я могу пожертвовать. Да, скажем, духовно. Я с моим духовном жертвую деньги, когда я туда приезжаю к нему. Вот я тоже хочу ему что-то пожертвовать. И это что, естественно, как бы желание, да, если у меня есть какие-то деньги, я хочу пожертвовать духовному чителю эти деньги. Что это мой доброжелатель, он, его репутация безупречна, то есть я его знаю очень хорошо, он меня знает. Было бы унизительно с него требовать отчет за за пожертвование. Я никогда такого не сделаю. Но если мы организация, скажем, какая-то, и мы жертвам организации какой-то, общине, коллективу, то там разные люди, есть разная репутация. Они, может быть, искренни, но у них разные еще характеристики, качества. Поэтому здесь требуется отчетность, необходима отчетность. Не стесняйтесь. Просите какие-то отчеты, чтобы вы видели, На бумаге, глазами, что вот эти деньги вложены вот туда, куда вы хотели. И вот эта теперь вещь работает, существует. Вот так нужно поступать.
0: Спасибо. Очень практичная рекомендация. Прозрачная бухгалтерия. Действительно, это сейчас все более и более популярно становится. Вот еще один вопрос о связи между энергией денег и энергией воды. Есть мысль, что если мы тратим зря воду или энергию Бога, то зря утекают финансы.
1: Если, да, финансы. Да, 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 Потому что мы живем, как бы, в мире причинно-следственном связи. Причинно-следственном. Все связано причиной и следствием. Как у вот, допустим, связано. Ребенок же не понимает, как связано, до да? что он, он разбил посуду, значит деньги потерял. Где деньги потерял? Он говорит, а да просто посуду разбивает, не терял денег. Он не понимает, как связано это. Или свет не выключил где-то, деньги уходят, ребенок не понимает, как это связано. А причинно-следственная связь, она существует. И в материальном мире наших отношений она потом, в конечном итоге, выражается в том, что мы становимся нищими. Что попусту тратим какую-то энергию воду, воздух, все что угодно. Пищу неправильно используем, землю неправильно используем, халатно, да? Все, что угодно. Лес, как мы вот сейчас рубим, допустим, там, на бумагу или там, что-то еще. Или как мы используем сейчас мусорные свалки, там у нас есть. Там. И все это отразится на наших деньгах, в любом случае. В конечном итоге. За все это нужно платить, видите. И за эти вот машины, которые мусор возят, нужно платить. И за отходы, которые нужно вывести, нужно платить. И воду чистую, чтобы сегодня поставить. Из реки мы не возьмем, а нужно платить. А раньше мы не платили за... И за чистый воздух тоже сейчас нужно платить, чтобы поехать куда-то, подышать чистым воздухом. Видите, а как это связано с деньгами? Я раньше не знал, понятия не имел, что тут деньги. Причем тут деньги?
0: Интересно. Получается, не только жадность, но и расточительность приводят к бедности.
1: Это называется невежество, да.
0: Mm. Невежество. Oh, спасибо. Um, еще вопрос про энергию денег. Если это божественная энергия, то зависит ли количество денег от количества энергии у человека в теле?
1: Конечно. Напрямую. Разум – это тоже энергия. Если есть у него энергия разума, деньги будут. Если разума недостаточно, как денег не будет? Также здоровье физическое нужно, чтобы работать, естественно. Характер должен быть соответствующий, чтобы дела делать какие-то. Это выдержка, терпение, уважение, то есть культура какая-то. Какие-то принципы, которые человек придерживается. Все это вместе взятое, делает человека успешным в бизнесе.
0: Вот вы упоминали насчет сообществ, каких-то осознанных духовных бизнесменов. То есть вы думаете, что есть смысл создавать профессиональные такие клубы духовных бизнесменов? А, то есть в чем будет их ценность для духовного
1: развития? На мой взгляд, это будет великая великая, великая вещь, если нам удастся создать такой как бы клуб духовных духовных, богатых людей, состоятельных. Я вот вспоминаю историю России сейчас. И Дягилев, допустим, это в Перми музей Дягилева, он поддерживал балет. Благодаря ему существует русский балет, например. Не только также оперное пение, по-моему. Вот, эту школу посылали в Италию талантливых россиян, которые тоже эту технику изучали, да, оперного пения, потом балета. Это все финансы, необходимы балет. Третьяков, известный тоже, который создал вот эту Третьяковскую галерею, Он тоже меценат, видите. Вот Россия держалась на меценатах. Потом особенно, особенно в старой России относились к святым людям. Все богатые люди, там они считались как странно приимные, называли их. Странно приимные. то есть это слово странник. Странников принимали. Принимали людей, которые искали Бога. Ходили они как бы без дела, да, но они молились за людей, там все знали, это странники, странные еще, говорили человек. Потом это слово странный другой смысл приобрело, значит что-то с ним не в порядке, то есть он верующий, там что-то такое, вообще странный. И люди были странно приемные, которые просто странников принимали, общались с ними, слушали их рассказы о духовном поиске, о их путешествиях, одаривали их всевозможными там, вещами, они не брали там много вещи, там пищу и шли дальше. И всегда каждый мог остановиться в любом дворе, потому что людей таких принимали. Открывали им двери пожалуйста, заходи. Это было как бы почетно, почетно для любого богатого человека. Уважаемый человек становился, когда он принимал таких людей или занимался какой-то благотворительностью, меценатством. Этот человек в обществе очень уважался. Это было, была такая культура. Поэтому мы сделаем, я думаю, серьезный шаг, серьезный шаг в обществе, в российском, если мы создадим такие клубы на благо как бы всех.
0: Да, это интересно, потому что мы знаем в ведической культуре то же самое было, что богатые люди, они всегда старались принимать каких-то святых, мудрецов у себя дома. Получается, у русской культуры очень много общего с ведической культурой. Вот вопрос немножко из другой области. Какие бы вы порекомендовали практические знания, какие необходимы практические знания и убеждения для того, чтобы увеличивать свои доходы?
1: Увеличивать доходы? Да. Да, знания нужны. Нужна еще интуиция, конечно же, здесь. Нужны качества природные чтобы быть очень богатым человеком. Вот тут тут мне нужно пообщаться с богатыми людьми, потому что это, ну, профессионалы могут лучше сказать об этом. Но одну вещь я могу могу понять, что что в какой-то момент, я помню, западный весь мир, включая Америку, Европу, вот эти магазины большие стали появляться, такие супер-гипермаркеты, вот. и что какой там принцип как они увеличили свою торговлю как они организовали на другом принципе раньше его не было а потом вели на принципе служение клиенту в какое-то место ли говорить что а, клиент хозяин а вы в магазине слуга вот с этого момента как бы бизнес стал по-другому развиваться Стали какие-то делать уже по-другому устроенные магазины, там, не знаю, маркеты для удобства, и также для того, чтобы людям услужить, нужно новый товар именно для них, который сейчас нужен в потреблении, да, удобства больше и больше. Вот стали служить таким же людям. И таким же торговля стала подниматься на другой уровень через принцип служения. Это маленький пример, потому что там не было чистого служения, потому что это в конце концов было выгодно. Служить было выгодно, да, за этим все равно была личная выгода, потому что настоящее служение, вы не предложите человеку какую-то ерунду, модную, просто потому что она модная, вы не предложите человеку, скажем, ну, если по высшим меркам брать, да, нечистую пищу предлагать, или не будете распространять наркотики, не будете распространять алкоголь, если вы будете думать о чистоте людей, чистоте общества, чистоте нации. Вы не будете связаны с таким бизнесом черным каким-то. Да? Естественно, вы будете служить по-другому, разумно людям. И чтобы нам вот сегодня служить так так разумно, нам нужно тоже какое-то знание, знание представить людям, да? чем мы занимаемся и почему. Почему мы распространяем вот такой товар, а такой не распространяем чтобы люди знали, в знании, да, нам нужен экологически чистый товар, допустим, да, пища. Вот, вот мы хотим вот это делать. Мы не хотим распространять, скажем, какие-то химические продукты или одежду, которая вызывает аллергию. Ну, то есть нужно понять, что же для людей на самом деле сейчас хорошо, чтобы послужить правильным образом. То есть в знании вот добавить вот такие вот научные какие-то исследования какие-то, научность, да, придать нашему, нашему
2: бизнесу.
0: Интересно. Настроение служения, оказывается, приносит процветание. Спасибо. А вот еще один вопрос от наших слушателей сейчас. Как обрести решимость менять свою жизнь? Ведь все дается по судьбе. И говорится, что прилагать усилий в материальном плане не надо, все придет
1: само. Собой придет, если мы будем служить, правильно? Да. оно само по себе и придет конечно тут я понимаю не думайте пожалуйста что вот благодаря духовному знанию все станут миллионерами миллиардерами. нет все не станут но все будут счастливы взаимодействуют вот на этой платформе потому что бизнесе с разным уровнем понимаем да есть какая-то чуночный бизнес какой-то есть там простой Есть какие-то уже предприятия, да, более организованные, которые больше дохода дают. Есть там целые комбинаты, не знаю, ну, разные-разные. Есть банковское дело также, где там деньги идут тоже большие. Вот, и есть магнаты, в конце концов, то есть разный есть уровень. То есть нам не нужно завидовать друг другу, стремиться всем на самый верх, быть самыми богатыми. Не нужно создавать новую конкуренцию, новую пирамиду а просто нужно взаимодействовать вместе, сотрудничать, потому что вместе правильно сотрудничать, будем счастливы. Любой бизнес, который получается, хорошо.
0: Значит, я так понял, что не стоит прикладывать усилия для себя, но в служении обязательно надо прикладывать усилия, чтобы начать процветать. Хорошо. А, женский вопрос. Как женщине вдохновить мужа хорошо зарабатывать? И может ли женщина
1: зарабатывать сама? <свят> если опираться на ведические знания, <свят> женщина все получает от мужа. Ребенка – от мужа. Репутацию положения положение в обществе – от мужа. А богатство – от мужа. И говорится, что если это она получает без мужа, это ей чести не придает. Там Ребенка, репутацию в обществе и богатство. Ей это чести не придает. Это положение женщины, это ведическая формула. Сегодня мы не живем в ведическом обществе, потому что таких семей крепких у нас, надежных, сейчас не существует практически. Всегда есть риск разлада, развода или непонимание в семьях, и всегда и в семье какие-то беспокойства, которых слишком много может быть даже чересчур, которые влияют на наш бизнес, на наши дела, на наше настроение. Поэтому сегодня мы имеем такую картину мира, модель, модель мира, что каждый сам за себя, даже в семье. Даже вот муж и жена. Вот муж говорит, я могу только так зарабатывать, а жена говорит, нет, мне нужно больше. Каждая о себе да, думает. А я хочу, что больше, а он не может больше заработать, скажем, потому что ну, у него нет несостояния человека, у него нет, может таких знаний, такого таланта, а жена настаивает, чтобы он зарабатывала больше. То есть каждый сам за себя получается в этом случае. Тогда, да, жена должна заниматься тоже работой, идти на работу. Если такая модель мира у нас, то должны работать все. А если ведическая формула, она другая немножко. Но ведическая формула означает, что вы как часть тела на теле, любая часть, вот просто вы мизинец незначительный, но вы к телу принадлежите, у вас нет проблем. Да? Вы не каждый сам за себя. Поэтому там неважно, богатый вы или бедный, или удачный, или неудачный. Общество все равно вас поддерживает. Все равно вы развиваетесь, вы прогрессируете, все равно вы голодно не останетесь, потому что формула голодных не бывает в ведическом обществе. То есть все счастливы будут. Успешно в деньгах, неуспешны, какая-то судьба, люди друг друга поддерживают. Но сейчас такого нет, поймите. Поэтому, поэтому, если каждый сам за себя, то работайте
2: все, кому не лень. Спасибо. (кười) Еще один вопрос.
0: В плане пожертвований, насчет пожертвований. Если человек сам занимается благотворительными проектами и использует доходы со своего бизнеса на те же самые благотворительные проекты, считается ли это уже пожертвованиям или надо обязательно жертвовать помимо еще кому-то помимо своих благотворительных проектов?
1: Но это уже благотворительность, но благотворительность означает, что вы кому-то жертвуете уже, потому что вы это организовали самостоятельно, да? Да, это тоже благотворительность, не вижу проблемы.
0: То есть. Бизнесмен может сам заниматься благотворительностью и использовать свои доходы для этого. Да? Угу. А, Еще один вопрос. Много вопросов, конечно, про 50%, но я думаю, что вы уже все это осветили достаточно хорошо. Если в бизнесе несколько собственников, и не все согласны отдавать на благотворительность большие суммы, как правильно поступить с суммами на благотворительность?
1: Кто сколько может. Мы не требуем ни в коем случае. Благотворительность она делается по доброй воле, в этом ее особенность. Это не под давлением, это не под какие-то юридические санкции делается. Это делается из чистой доброй воли, сострадания из понимания, что это необходимо, что это важно, что это полезно будет. Поэтому кто сколько, сколько может, не завидуйте. Если кто-то это мало дает, все равно спасибо говорите. Uh-huh.
0: Спасибо. А, практический вопрос. Каким образом вы передаете пожертвования своему духовному учителю?
1: Uh-huh. Это может быть э, по почте, это может быть лично, наличными. Обычно, когда я в, Индии, в Индию езжу к духовному учителю, там я деньги жертвую.
2: Хорошо.
0: И вот мы так понимаем, что вы тоже жертвуете, и вдохновляют ли вас проекты, которые осуществляются на ваши пожертвования.
1: Ну, конечно, да. Но я хочу, чтобы все мои деньги участвовали в в, в шертовоприношении. Все все деньги, которые ко мне приходят. Это хорошо, чтобы помогать другим людям. Это делать какие-то проекты полезные для людей. Я тоже это делаю. Я хочу, чтобы все деньги, которые у меня есть, они ну, были причастны к... Пожертвования, жертвы.
0: Хорошо, вот тут вопрос. Можете назвать главные критерии для выбора партнера в бизнесе?
2: Главные
1: критерии? Ну, можно. родство. Родство. Самый надежный бизнес – это семейный бизнес. Это родство. Это лучший критерий. Во всяком случае, в Индии Индии я это узнал. Они они полагаются на этот принцип, и он ну, самый надежный считается. Родственники вместе это делают, которые ну, родственные души. Либо, вот как мы говорим, духовное родство есть, тоже можно полагаться уже на какое-то партнерство. Но, пожалуйста, не избегайте. Деньги – это опасная вещь. Даже между родственниками возникают тяжбы судебные. знаете, Это вещь такая сильная. Деньги – это сила. Они могут разъединить семьи, целые кланы. Поэтому не избегайте формальности юридических документаций, договоров. Все делайте по закону, пожалуйста. Даже у вас духовное родство.
0: Интересно. Семейные бизнесы. Популярная вещь, да. Как избавиться от негативных установок против денег? К примеру, страшно, что если станем богатыми, наша жизнь наполнится страданиями и завистью других
1: людей. Ну, тогда это не ваша природа заниматься бизнесом. Это не ваша природа. Если вы боитесь денег, настоящий бизнесмен не боится денег. Интересно.
0: А можно как-то избавиться, если вот кто-то хочет заниматься бизнесом, но есть вот такие негативные установки внутри сознания, может, нанушенные
1: кем-то? А, ну тогда он должен общаться с успешными бизнесменами, войти в общение и получить как бы эту решимость, увидеть, как они это все делают легко, бесстрашно. Вот у него пробудится вот этот разум, вера в деятельность. Пусть общаются тогда. Вот давайте этот клуб создадим, там люди будут приходить общаться тоже, получать общение, видеть примеры успешных бизнесменов, учиться у них этому духу.
0: (кười) Ну, в бизнесе и в зарабатывании денег делегирование полномочий (кười) очень важный фактор. И... Вот просят три главных правила для успешного делегирования, передачи полномочий.
1: Преемственность, так? Да. Любая, любая преемственность основана на принципе из сердца в сердце недостаточно показать диплом по образованию, что экономист, закончит там факультет какой-то, а именно нужно из сердца в сердце. То есть должна быть любовь и доверие между теми людьми, которые передают это вот знание и тем, кто получает это знание да? или полномочия. Вот. А формальные навыки, я думаю, ну каждый может с опытом приобрести, работы, вот, просто обучиться этому. Да, навыкам каким-то. Это несложно. Если вы бизнесмен, вы быстро этому научитесь. А вот преемственность здесь, доверие, любовь, вот это работа. да Вот поэтому мы говорим, вложите смысл в свой бизнес. И вот этот смысл передавайте, делегируйте. Прежде чем делегировать, смысл передайте, если видите, что человек разделяет эти ценности в сердце своем. Да. Вот это и есть уже передача полномочий. А остальные навыки не проблема. Немножко там на
2: навыков, вы понаблюдаете еще какое-то время за ним, и все, он будет самостоятельно все делать. Еще один вопрос,
0: вот тоже из эфира. По каким принципам следует распределять доходы между участниками бизнеса?
1: А, вот три вещи по предыдущему вопросу выделим. Это любовь, доверие и навыки. Вот так скажем, да? Сформулируем, да, чтобы согласно вопросу. И этот вопрос, в чем он заключается? По
0: каким принципам следует распределять доходы между участниками бизнеса?
1: По договорам. Заранее это нужно делать. Не внезапно, да? Вот деньги, когда упали, мы начинаем их делить. Это уже, уже ошибка серьезная. Вот на этой почве возникают все проблемы. По договорам.
0: Предварительное планирование. Обязательно. Хорошо, спасибо. Неожиданный вопрос. Важно ли семейным людям носить красивые украшения? И есть ли в этом духовный смысл? Есть,
1: есть, да. О, в времена люди... Люди очень много украшений носили, из золота, серебра, из драгоценных камней. Мы читаем от Махабхарата, допустим, те времена. Также вот в российских, старорусских семьях мы видели, как украшались, да? Красиво тоже носили, ожерелья всевозможные, перстни, драгоценные камни, золото носили, одежды вышитые. Это культура, это очень хорошо. Знаете, я скажу еще одну вещь, что бизнесмен, да, вот его природа не только зарабатывать деньги, а главная природа в том, что он видит ценности в обществе. Вот его разум такой. Он видит ценности, что ценно именно, что какой ценностью обладает. Поэтому он также, также эксперт в искусстве, в музыке, может быть, в, в одеждах, в украшениях, в архитектуре. Он тот взгляд бросит, сразу поймет, вот это ценно сразу увидит, другой не заметит, понимаете, а бизнесмен заметит и знает, вот сюда может деньги выложить, вот это можно приобрести, у него не дом, а музей вообще, понимаете, и искусство, вот это бизнесмен. Интересно.
0: И а, как это связано
1: с а, духовным развитием? А, да, красота и духовность очень близки. Красота это ценность, конечно, за которую люди будут платить деньги, несомненно. Если что-то красивое, всегда пользуется спросом. Вот, красивые одежды, красивые дома, м-м-м, красивое, красивое искусство какое-то, прекрасное, это да, живопись там, и прочее. Это все там сейчас и миллионы миллионы долларов, там да, эпоха возрождения миллиарды долларов. Да, да, это тоже бизнес, м-м, так сказать. Вот, красивые вещи, ценные для здоровья вещи, также очень ценятся люди всегда, бестселлеры, да, такие существуют. Вот туда вкладывают деньги, в эту красоту, и она, красота, она уже близка божественности. Посмотрите, как, что такое, вот храмы, да, насколько они прекрасны, иконостасы, там, божества в Индии, вы видели, там идийские храмы, стены были выложены, знаете, камнями драгоценными, стены храма, вот мы видели там выемки, то есть их уже вытащили, эти камни, да, потому что ну, грабили, разоряли эти вещи. А вообще храм были выложены, инкрусированы драгоценными камнями, мраморные полы там с, с сапфирами, не знаю, там с чем-то еще есть такие дворцы были, которые усиливали солнечный свет. И в, внутри было помещение светлее, чем на улице. Представьте, этот свет играл еще. То есть такие были чудеса где пол мраморный был похож на воду, а вода была похожа на пол, были дворцы иллюзий создавались такие. Это все очень-очень богатые были вещи. И все это говорило людям о других измерениях, э, чувств, да, восприятия, красоты, то есть до, до, вплоть до божественности. Потому что богатство это, ну как, это атрибут Бога. Если вы увидите какое-то ослепительное богатство, вы сразу подумаете, это божественное. Сразу вы этого человека просто будете уважать, кто обладает таким богатством. Да? Если он еще и щедрый, если он еще и разумный, и ученый, и, Боже мой. Это перед вами живой Бог просто стоит. Богатство – это атрибут Бога.
0: Интересно. Красота и духовность неразрывно связаны между собой. Глубокая мысль, конечно. Спасибо. В бизнесе всегда приходится инвестировать финансы это всегда риск а если какие-то вот секреты может быть опять три секрета просят назвать три секрета инвестирования без потерь чтобы не было потерь есть
1: значит вкладывать да какие-то да, да? да вкладывать то есть это инвесторы вкладывают в какие-то другие предприятия не в свои да в надежде что эти деньги помогут развиваться, и они получают потом от этого тоже какую-то прибыль. Это инвестиция.
0: Может быть, и в свои свои бизнесы вкладывать тоже ведь есть риск потерь. То есть любые вложения, как вкладывать так, чтобы не было риска
1: потерь
2: по максимуму.
1: Есть такая книжка, брошюра «Самый богатый торговец в мире». Сейчас я могу ошибиться в названии, но, по-моему, так называется. «Самый богатый торговец в мире». Возможно, вы читали. Я читал когда-то. Она исключительно духовная брошюра, но она о бизнесе. Я был просто потрясен, когда прочитал ее. «Самый богатый торговец в мире». да, Там было называлось. Там об этом торговце, он христианин, этот торговец, какие-то там старые древние времена жил. И он, а, а, у него было в продаже все. Вот все буквально. Не просто какой-то один товар, да, как производство одного товара. Да. Кто-то на сахаре сегодня зарабатывает, кто-то на пшенице зарабатывает, кто-то на, на какие-то телефоны зарабатывает. А у него было все. Все мыслимое и немыслимое. Да. Это было у него, у него были такие вот продажи, которые удивляли людей. Люди просто приходили посмотреть, что такого они не видели да, вот вообще в продаже. какие-то вещей. Это был самый богатый торговец в мире. Почему? Он был увлечен торговлей. Было очень интересно, понимаете, находить новые товары да, и прочее, прочее, прочее. Вот этот интерес, он любил эту работу. Люди, людям тоже передавался этот интерес, естественно. Там было все у него. Поэтому также это зависит от нашего, ну, как бы, мира ощущения. Вот если вы думаете, что именно из чувства только или выгоды, вкладываете деньги, этого вот страх будет. Недостаточно, чтобы это делать успешно. А если вы увлечены и любите свою работу, вы начинаете чувствовать эти ценности. Вот у меня один знакомый, представьте, старый знакомый, еще с начала 90-х годов, с Урала. Учился в школе он когда-то, закончил школу плохо. Суроков убегал там куда-то во двор школы, там к камешки все собирал, там какие-то рассматривал. Вот такой он был. На тройке закончил. А, сейчас я не знаю, уже последний верил, где он есть, а, через какое-то время он стал богат. У него магазины были в Петербурге, в Италии там, и так далее. А школу закончил плохо, камешки собирал. Знаете, с чего он начал? Ему нравились камешки. Вот он уходил со школы, чтобы просто эти камешки в воде вот помочить увидеть, как красиво, да? Потом, когда он закончил школу, он нарезал дощечки, фанерки такие вот. взял эти камешки, стал покрывать лаком, как ему нравилось, понимаете. Вот, посыпать там какими-то еще песочками, писать название города и продавать. Вот это вот с чего он начал это делать. И потом у него магазины по всей Европе, и там и в Петербурге, и все остальное, пожалуйста. Это вот пример, как он инвестировал. Ему просто У него вкус был к этому. И он показал другим, что это хорошо, это красиво. Люди, люди покупали. Удивительно.
0: Даже камешки с песочком можно продавать за хорошие деньги. Вот это
1: бизнесмен, да? Вот это разум, я понимаю. Удивительный пример, да. Факт.
0: Еще один вопрос у нас от наших слушателей. Как донести до мужа, что то, что он зарабатывает, не только его заслуга?
1: Да, надо поделить. Я тоже долго об этом не знал, что в чем дослуга жены вообще. Я жена человек. Я думал, ну вот я что-то делаю, а жена, вот она просто дома сидит, пользуется тем, что вот я обеспечиваю семью. Многие да? ну, мужчины так думают. Но когда мы приехали на Восток, в Среднюю Азию, в одной семье там была жена премьер-министра. И она сказала мне это. У нас на Востоке считается что успех мужа это 60 или даже больше процентов именно успеха жены. Большая часть от нее зависит. Если есть Юлий Цезарь, должна быть Клеопатра, да? должна быть обязательно вот эта вот вторая половина, которая вдохновляет человека, поддерживает его, имеет вот это вот тонкое такое вот влияние особое, вдохновение. Без вдохновения человек ничего не может сделать. Если ваша жена вас не вдохновляет, вы не будете очень продуктивны. Если вы с ней единомышленники, да, и она вас поддерживает, вы будете более продуктивны. В старые времена, в физические времена, цари все были женаты. Не просто женаты, они воевали за жену. Они устраивали такие за жену, понимаете, такие столкновения между собой, потому что от хорошей жены зависит также управление царством. Да, как себя будет чувствовать царь, если Рядом с ним плохая сварливая жена, допустим. Все царство будет страдать. Поэтому вот этот союз, прежде всего, да, был очень важен. Поэтому не разделяйте вот эти вещи. Вы должны быть вместе, понимать, что мы сыны вместе в этих отношениях. Не делите между собой славу. Никогда так не поступайте.
0: Еще один семейный вопрос. Как не завысить финансовые
1: потребности своей семьи? Как не завысить? Не, не зависеть. Да? Для этого нужно знать э, священные законы. Потому что если у нас нет такого священного правила, м- которое нас предохраняет от жадности, от расточительства, от бессмысленного траты денег, то сочетание мужчины и женщины приведет к разрушению династии. Сказку Золотой рыбки вы все читали, знаете. Начинается с разбитого корыта, а потом старуха говорит: нет, не надо больше. Раз у нас есть источник дохода, исполнения желания, она границ не знает. Говорится, что мужчина это масло, женщина это огонь. И если они будут непосредственно соединяться, границ не будет, огонь распространится повсюду, сожжет все. Должны быть определенные разумные ограничения. А это значит благотворительность, забота о других людях. Вот это наше ограничение. Да? Я бы хотел для себя, а вот нужно еще другому. У меня-то есть, У Вот этого человека нет ничего. Вот этому нужно помнить, нужно наблюдать, нужно участвовать, нужно жить. Вот есть священные заповеди, да? заботиться о нищих, давать там, жить не священникам, там, строить храмы, школы, кормить людей, если нет пищи, да, в трудные времена заботиться. То есть много обязанностей существует. Это и вот есть наши священные заповеди. Пожалуйста, следуйте им. Спасибо. Еще один
0: вопрос тоже из раздела мужчин и женщины. Какова роль женщины в бизнесе? Что такое бизнес по-женски, если вообще такое возможно? Если такое бывает?
1: Возможно. Почему нет? Женщина тоже может быть бизнесменом по природе, очень опытным. Может быть, даже, я думаю, она, может быть, и самый лучший бизнесмен женщина, просто она сама этого не делает. Почему? Потому что у женщины психология устроена по-другому. Мужчина может принять решение, ну, рисковать деньгами, берет на себя эту ответственность. Иногда проигрывает, иногда выигрывает, верно же? Ну, все так. В чем-то проигрываем, в чем-то выигрываем, ну, всегда так чередуется. Только если женщина проиграет, она будет больше страдать, чем мужчина. Поэтому женщины берегают от таких ответственных решений. Мужчины решение принимает. Если проиграл, то он виноват, на себе чувствует вину. Мужчина это выдерживает, а женщине трудно это выдерживать. Поэтому заниматься бизнесом если для женщины будет, ну как, труднее в этом плане. Если она выигрывает, да, если проигрывает, она может получить стресс сильнейший.
0: Угу. То есть женщины по природе менее стрессоустойчивые,
1: чем мужчины. Конечно, они глубже все воспринимают, да? Если они в чем-то ошибаются, они потом могут себе не простить всю жизнь вообще переживать на этот счет. А мужчина, он как раз вот защищает вот эти вот слабость женщины, слабый пол. Вот. Он устроен более как бы ну, сильно скафандр еще называют, его, да? как скафандр защитник мужчины. Быть замужем поэтому женщине удобнее. Она через мужа может делать бизнес.
0: Из-за каких причин кто-то может не достигать своего финансового уровня, который показывает его карма, например, астрологическая карта гороскоп.
1: И еще раз, еще раз вопрос.
0: А какие могут быть причины, что человек не достигает своего финансового уровня, который показывает его карма или гороскоп?
1: А, то есть в гороскопе есть у него, да, успех, а да. В жизни, в жизни не получается. А, по каким причинам? А, гороскоп показывает возможность что есть такие планеты, которые благоприятны для того, чтобы человек делал бизнес. Это лишь вот у него возможность. А как он эту возможность использует? Есть такая история, как Шива и Парвати. Один человек поклонялся Шиве. Это история древняя. поклонялся Шиве долгое-долгое время. Как он поклонялся? Он ходил вокруг храма. Пешком каждый день, большое расстояние, по рекламу такое дело. это священный обход называется с молитвами. Не каждый день он дал себе обед, будет это делать в любую погоду, он это делал год за годом. Вот однажды Парвати спросила Господа Шива, вот тебе поклоняется человек, смотри, каждый день обед свой соблюдает. Почему ты не наградишь его? Не пошлешь ему то, что он желает, а он желает богатства, золото именно. А Господь Шива говорит, ну а он не воспользуется этим, он неудачник. Ну как не воспользоваться? Если ты пошлешь ему золото, но ну почему неудачник? Не верю. Он говорит, ну вот посмотри, что сейчас будет. И Господь Шива принял образ какого-то человека, вышел на ту дорогу, вокруг храма тоже, куда этот человек должен был прийти, и поставил горшок с золотом на его пути. И удалился. Этот человек пошел на Парикраму опять, на свою ежедневную, пешком, и стал размышлять. Вот уже 20 лет я поклоняюсь Шиве, да? И пока вот ничего не получил. Странно. Не работает, что ли, это, или... Начал размышлять об этом. Потом подумал, ну, крамольные мысли, почему обвиняю Господа Шиву? Ведь со мной же ничего плохого не случилось за это время. Руки целые ноги целые глаза видят. Вот что было бы, если бы я, скажем, не видел ничего? Смог бы я обходить вокруг храма? Надо попробовать. Закрыл глаза и пошел. Прошел мимо этого горшка золота. И Господь сказал, видишь, он неудачник. Даже дать ему возможность этого, он не воспользуется ею. Так вот, дорогие мои, держите глаза открытыми. Возможность есть у многих людей сейчас быть счастливыми. У каждого есть человека возможность быть счастливым, независимо от гороскопа. Но нужно знать, если вы подражаете кому-то, то вы слеп. Если вы думаете, вот я хочу так, как он, или вот там, как это, да, вот, вот, вот так вот я хочу такой... Тогда вы просто ослепли, вы не видите, что у вас перед ногами. Вы смотрите на другую жизнь, на чужую какую-то, на какие-то другие критерии, фантазии в уме. И вы пропускаете те вещи, которые для вас специально приносят, для для вашей удачи существуют. Поэтому, пожалуйста, открывайте глаза.
2: Хорошо. Еще один как избавляться от желания все
0: делать самостоятельно и
1: прерывается интернет я услышал как делать все самостоятельно и от желания чтобы не быть мастером на все руки в своем бизнесе Насколько я понял, это, это бизнес в гоне страсти. То есть, когда я сам хочу все контролировать, всем управлять, все делать, везде, повсюду, значит, контролировать ситуацию. А, кажется, так надежнее да, кому-то доверить я не могу, потому что он не сделает так хорошо, как я это сделаю. А, этот, этот бизнес в страсти быстро выжигает человека, быстро выгорает. Есть такая пословица русская. Укатали сивку крутые горки. То есть он перерабатывает тогда у него не будет время на духовную жизнь также на вот какое-то общение счастье какое-то он будет вот, будет сражаться с людьми там учить их все говорит что вы все глупые все не так и прочее вот, 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 эти вот руками вот тут все держит понимаете вот ему трудно и в конце концов он устает и говорит: пропади все пропаду это в гуне страсти поэтому делегировать это в гуне благости необходимо учиться Мы уже говорили, да, что делегировать нужно из сердца в сердце, вот на любовь, доверие, навыки, вот эти вещи нужно формировать, конечно. Еще один вопрос
0: из эфира. Если в связи с военным положением, например, на Украине человек лишается работы, что бы вы ему посоветовали?
1: Что посоветовал бы? Я сейчас любому человеку советую советую заняться собой, духовной, духовной практикой. Сейчас это как никогда становится важным и просто, ну как сказать, ну необходимым. Просто выхода нет у нас другого. Духовная практика сейчас необходима всем. Вы не переживете эти стрессы иначе. Многие люди не переживут, я вас уверяю, они будут просто болеть, они будут разочаровываться, станут циниками, ослабнут из-за потрясений каких-то, из-за потерь, из-за конфликтов. Вот в этой ситуации, когда есть у нас и пандемия прошла, и военные действия, и кризисы не заканчиваются, стрессоустойчивость наша снижается катастрофически. Фобии, фобии, фобии сейчас у нас. Мы сейчас живем в страхе фактически, поэтому, пожалуйста, моя просьба ко всем, смиренная, челобитная. Начинайте духовную практику, работайте со своим умом. Это молитва, это мантра, это какие-то регулирующие принципы, это священные книги. Пожалуйста, усильте свой дух внутри, станьте духовно сильными. Сейчас мы что-то теряем, кто-то что-то приобретает, как всегда, знаете, как всегда все меняется в этом мире. Вдруг раз картинка перевернулась, да? Вот все было так, вдруг раз и все по-другому. Вот так мы живем, правда? В моей жизни то же самое. Но на меня нет никаких гарантий экономических в том, что я делаю. Никаких гарантий нет. Всю жизнь. Но поскольку у меня есть духовная практика, меня это ну, не беспокоит. А если бы не было духовной практики, я бы каждый день бы услышал упреки от жены. Да, как где твоя работа, где твоя будет пенсия, как больничный лист. А вдруг что-то это, вдруг что-то другое. Меня бы просто, знаете, я бы не выдержал. Но поскольку у моей жены у меня есть духовная практика, У нас нет таких отношений, где мы начинаем давить друг на друга, бояться, требовать, обвинять. Просто вместе делаем то, что ну, полезно, то, что важно, и мы просто вместе это делаем. И и в нищете мы были, и в разных ситуациях были. Ничего, ничего. она счастлива, я счастлив, дочь счастлива. Все, духовная практика должна быть, пожалуйста. И я вас уверяю, если вы будете в хорошем состоянии, в настроении, вы всегда будете востребованы. Кому нужны несчастные люди, которые все потеряли, да? Им никто не доверяет. Да, может, все и потеряли, но вы человек, наполненный счастьем, знанием, энергией, энтузиазмом, вы всегда будете нужны.
0: Удивительный, конечно, ваш пример, как семейный человек, что вы действительно уже не работаете десятки и десятки лет. И нет в этом никакой необходимости благодаря духовной практике. Спасибо, что поделились. Это, конечно, большая редкость в наше время. А, говорят, что зерно это новое золото.
1: Как это понимать? Да, потому что золото мы не можем есть. А зерно, да, это наша пища. Главное, я главное, договорился, что вся сила который человек имеет, интеллектуальная и физическая сила, это от зерновых, от злаков. Поэтому зерно бесценно в нашей цивилизации. Прежде всего, должно быть достаточно зерна, одежды. Вот это в экономике важнее всего. Пища должна быть. Пища — это первая платформа цивилизации. Анна, моя, пища, энергия пищи. Поэтому, если, например, есть золото, и нет зерна, мало зерна, вы заплатите любое количество золота, чтобы у вас был хлеб. Несомненно, эта ценность более высокая. Да.
0: А, просьба прокомментировать цитату Шелапраупады, который он говорит, нет, они не браманы, те, кто дает образование за деньги, они не браманы. К примеру, мы даем лекции, просвещаем людей, мы не говорим, Платите нам за это. Мы не просим денег сначала заплатить, а потом можете приходить изучать Багавад-гиту. Мы никогда так не говорим. Это собачий бизнес. Беседу
1: <свят> апреля 77 <77-го> года. <свят> да, 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 это собачий бизнес. <свят> мы действуем по-другому. Мы просто говорим людям хорошие вещи, делаем хорошие вещи, а потом, если не хотят пожертвовать, мы принимаем пожертвования, потому что это от души. Потому что тут есть отношения, вот что ценно. Не сами деньги по себе ценны. Потому что они даны от души, что у нас есть отношения, что мы вместе что-то делаем ценное. Это фактически любовный обмен. То есть мне дают какие-то знания, я не имею знаний, но у меня есть деньги, я чем отблагодарю? Я не могу в ответ дать больше знаний. У меня есть деньги, я хочу поблагодарить человека, я могу дать деньги на его, скажем, вот проекты какие-то. Это просто обмен... Это это хорошо. Спасибо.
0: У нас уже почти полтора часа. Мы, конечно, все очень благодарны вам, что вы выделили столько вашего драгоценного времени на эту тему, на наше общение. Если вы хотите сказать что-то в заключение, что вы считаете важным, нужным сейчас для всех,
1: Пожалуйста. Ну, я бы сказал, что становитесь богатыми людьми и счастливыми. Что богатство может как раз вот ну, разрушить счастье, если неправильно используется. Поэтому, пожалуйста, все, что вы делаете, делайте в знании о своем предназначении. Не забывайте об этом главном знании, да, первостепенном знании, кто я и для чего я живу. Зачем мне деньги и все остальное. И вот на этой платформе, пожалуйста, процветайте. Будьте богатыми людьми это мое пожелание.
0: Спасибо большое за ваше благословение. Надеемся, что оно очень быстро реализуется у многих. И, конечно же, мы очень ждем вашего участия на артхафоруме в Донбаи. И надеемся, что вас и других участников услышат очень многие и это поможет всем сделать следующие шаги в сторону настоящего процветания. Спасибо
2: вам. Спасибо, до встречи. Всего хорошего, до встречи.